0: Hola a todos, yo soy Diego Bultrán ...y este es mi primer podcast... ...cuando ingresas a la universidad... ...y de manera específica a la Facultad de Medicina... ...hay muchas cosas complicadas... ...cosas que nunca habías visto... ...temas nuevos... ...y sobre todo experiencias y evidencias... ...que te pueden llegar a sacar de cuadro... ...o desorientar... ...o te puede pasar todo lo contrario... ...pues todo te encuadra perfecto... ...y todo, son flores y colores... ...pero bien, no siempre es así... ...algo que sucede... De forma frecuente es desorientarte de la ubicación de tu aula. No encuentras el aula, te metes al aula equivocada y terminas en cualquier otro lugar pasando una vergüenza terrible. Para ello, recuerda antes tener seleccionado el aula donde tienes tu clase y revisarla. Llegar a la universidad de 20 a 30 minutos antes para que no te suceda esto. Y hablando de tiempos, otro otro fenómeno o otro problema frecuente que nos ocurre al entrar a la universidad es el tema de los tiempos vas a aprender que el tiempo literalmente es oro y para ti como estudiante de medicina lo va a ser el doble porque el estudiante de medicina no tiene tiempo es más le falta el tiempo sí claro estudia antes Sí, pero a eso no vamos. Vas a ver que en el primer, segundo, tercer ciclo, te van a recargar de tareas, te van a sobrecargar de informes, monografías, trabajos, actividades, presentaciones, que si hacen el proyecto, que me hazme el PPT, que envíame un Word, envíame el informe, lo quiero redactado para mañana, que búscate 15 artículos actualizados que sean del año pasado, cosas así. Entonces, debes aprender a controlar tu tiempo. Lo más importante ahora es conocer eh, cómo poder controlar tu tiempo. A través de una ponencia aprendí sobre la línea de tiempo, donde puedes dividir tu tiempo en cuatro cuadrantes por qué tan importante es y en el menor tiempo que se necesita para presentarlo. Es decir, importante y urgente. ¿no? Es importante urgente, importante no urgente. O no es importante, pero es urgente o no es importante y no es urgente. Entonces tú siempre tienes que estar en el segundo cuadrante. En las cosas que tal vez no son urgentes. Pero que son importantes. Como por ejemplo estudiar. Hacer la tarea antes. Eh, hacer ejercicio. Eh, ser precavido básicamente. Tener que ser precavido. Muchas veces se va a fallar. Porque es normal. Necesitas por lo menos de uno o dos ciclos para adaptarte. A, a la universidad. Aparte de eso que cuando llegas a la universidad, hay demasiadas libertades. ¿A qué me refiero? Primero, obviamente estás en un grado superior de confianza con tu familia, y obvio ningún familiar te va a acompañar. Segundo, todas las personas que conoces son totalmente nuevas en la facultad, y siempre van a rotar, es decir, en los primeros tres ciclos, pueden haber ocho secciones, y en el segundo ciclo pueden haber cuatro secciones, es decir que vas a conocer personas nuevas durante el primero, segundo, tercer y cuarto ciclo, hasta el cuarto ciclo más o menos, dependiendo de cuál sea el ciclo de filtro de tu universidad. En algunas, el filtro se le dice al ciclo donde se le aplica más intensidad y se evalúa con más rigurosidad. No estoy afirmando que todas las universidades tengan eso, pero por lo menos... En la mía sí sucedió y resulta algo parecido con algunos compañeros. ¿no? Tal vez ingresas a una universidad nacional y para ingresar el único filtro fue el examen de admisión. Porque después todo lo demás es rigurosidad. O tal vez vas a una privada y ingresas con tu examen de admisión. El primer ciclo es sencillo, el segundo ciclo es sencillo y del tercer ciclo, vaya, las notas son muy rigurosas. Pues no te reciben cualquier trabajo Tienes que hacerlo detalladamente Los exámenes tienen otro tipo de nivel Este filtro ayuda a las universidades A mm, excluir No vamos a decir excluir Vamos a cambiar de término Vamos a decir que Separa a aquellos estudiantes Que merecen estudiar medicina De los que no lo merecen Y no es porque No le digo merecer Porque no, no tengan los recursos o los medios Me refiero a a sus capacidades y a cuán tan serio lo toma su preparación con la carrera, ¿sí? Es decir, puede ser un chico aplicado, que se dedica a estudiar, que sale a divertirse también. O puede ser un chico que sale a divertirse y no le gusta estudiar, pero al final del día quiere seguir estudiando medicina. Son los típicos chicos que repiten ciclos, sacan una materia, tienen otra materia. Pero bien, pronto te darás cuenta que... Entre el primer y segundo ciclo... Vas a encontrar a tus amigos... Literalmente a tus verdaderos amigos... Sí... Al inicio fueron extraños... Pero luego... Se convierten en tus... Personas más allegadas... O a sea, los que quieres tener cerca... Para hablar... Para comer... Para reír... Para estudiar... Para practicar cualquier otro tipo de cosa, cosas... ¿no? O Salir a pasear... hacer deporte... Ir a bailar a la discoteca... Muchas actividades... Pero... Tienes que aprender a identificar... Que hay conocidos, amigos y personas que no te agraden, sí Yo considero que un amigo es aquella persona que puede pasar bastante tiempo y tú no le hables Pero ella se acuerda de ti y te tiene presente Y que si tú en algún momento te equivocas, ella va a estar ahí presente para ayudarte O si te equivocas con él, él te va a saber perdonar ...y que siempre va a querer lo mejor para ti. A veces se pueden bromear, se pueden tratar eh, brusco o tosco. En el caso de las chicas, no sé, jugar jugarse a broma y cosas así. Pero en el caso de los hombres, yo siento que es eso. Alguien que no es tu amigo, que solo es un conocido... ...o que dice ser tu amigo, pero que en realidad no lo es... ...muchas veces se va a olvidar de ti, va a hablar mal de ti... ...tal vez no va a entonar contigo. Y es aquellas personas que muchas veces siempre quieren verte mal... ...y están cerca de ti... Porque en algún momento te intentarán hacer daño Así que te invito a que tú aprendas a identificar a estas dos personas ¿no? El conocido y el amigo Obviamente que hay conocidos que, bueno, X, ¿no? Que no te van a aportar, ni tampoco te van a quitar, ni a hacer ningún negativo Pero no tiene mucha relevancia ser conocido ¿eh? Como que lo conozco de cara, o lo conozco porque es flequito, o lo conozco por sus características Esas cosas no, 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 no son relevantes, no son importantes me importa hacer amigos, tampoco es que en la universidad te vayas a hacer mil amigos, porque eh, obviamente tienes tu vida social y es común que el ser humano sea un ente que se relaciona con los demás. Porque si no, viviría en una isla aislado de todo. Obviamente tiene amigos, pero la universidad es un lugar para identificar a esas personas y aprender a trabajar en grupo. Eso este es otro tema del que vamos a hablar después. ¿Cómo aprender a trabajar en grupo con, con todos? Con los amigos. Con los conocidos. Y con aquellas personas que te quieren hacer daño. Con los que no te llevas bien. O con aquellas personas que sabes que no hacen nada. Que hacen mal el trabajo. Cosas así. Entonces, ya hablamos de eh, el caso de hacer amigos. Del tiempo. Ah, y vamos por el tiempo. Lo siento. No es el tiempo es algo importante en la universidad. Primero. Te han dicho siempre que tienes que dormir de 8 a 10 horas o de 8 a 12 horas sí pero el estudiante de medicina está entre 7 y 8 horas y a veces se va a reducir a 6 horas ¿sí? y Están como que 6 y 8 horas y eso es condicional porque si tienes mucho trabajo o muchas actividades que hacer Algunos informes que son para el día siguiente está, Tente por seguro que no vas a dormir entre uno o dos días, muchas veces Peor cuando es exámenes porque porque te estresas te pones ansioso esa ansiedad a veces no te deja dormir muchas veces también vas a estar frente a tu teléfono a tu laptop a tu portátil para eh, investigar sobre un tema para aprender sobre algo tal vez tus libros están en tu, en tu portátil y necesitas estar frente a la pantalla bastante tiempo esta luz blanca al final del día durante muchas veces muchos días lo que va a generar es que eh, te va a causar insomnio. Entonces no vas a poder descansar bien. Y ahí te vas a ver hecho un zombie. Lo peor que puedes hacer es tomar café. No lo hagas. Si vas a engañar a tu cerebro... Te va a dar más energía. Te vas a sentir reanimado, vitalizado, con más ánimo. Pero ¿qué va a suceder después? Te vas a sentir muy cansado. Porque lo único que hiciste fue engañar a tu cerebro. Como si tu cerebro hubiera dormido. Y lo haces trabajar... Es, lo vas a desgastar por dos Entonces date cuenta Que tomar café Parece bonito y suena la mejor opción Pero en realidad no lo es. Ay, tú dirás, pero me quedo dormido ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Siempre es condicional Tal vez necesitas estar despierto Está bien, toma bastante agua Toma bastante líquido Bien, ten cuidado Y ten cuidado con muchas otras sustancias Que te Te estimulan a estar despierto el caso de un amigo... Eh, decía que él estudiaba mejor... Ebrio, estudia mejor mareado... Bueno, jamás lo comprendí... Porque yo cuando estoy mareado... Este, siento que no me concentro bien... O sea, sí... Me, cuando estás ebrio te relajas... Estás muy relajado... Y estar relajado te sirve bastante... Para exponer... Para explicar las cosas... Para desplayarte... En, en una conversación... En una proyección ante varias personas... Pero para mi caso... Eh, me hace perder la concentración. Eh, puedo errar, a diferencia de cuando estoy sobrio, estoy lúcido, como por ejemplo luego de levantarme por la mañana. Pero este compañero, que no vamos a decir su nombre, obviamente, le encantaba vivir energizantes con eh, alcohol, bueno, con algún trago, ¿no? Para estar despierto. Entonces, eso era su método. Y yo, la verdad que lo cuestioné a mí mucho, porque <ríe> al final se dio cuenta que estaba mal, ¿no? Casi se muere, literalmente. Me llamó, me llamó y me dijo, estoy muy mal, me duele el corazón, siento que me voy a morir. Y se asustó mucho. Y yo, obviamente, me reí, me metí a risa, pero a la vez tuve que ir a verlo. Los energizantes, no vamos a decir que marca alguna conocida, si ustedes se dan cuenta. No te ayudan tampoco. Es lo mismo, lo mismo que la cafeína. Lo que sí te recomiendo es comer frutas, no comer azúcares, no comer grasas y tomar bastante agua durante la noche... Y durante el día, es decir, comidas grasas, comidas azucaradas, bebidas azucaradas, muchos carbohidratos, um, van a estimular al, al sueño, entonces eh, no te conviene para poder estudiar y concentrarte. Otra cosa que tienes que tener en cuenta allí es la iluminación, cuando vas a estudiar. Evita los focos de color amarillo, estas luces o linternas amarillas, siempre foco blanco, ¿sí? Blanco, mañana y día tu cerebro despierto, ¿de acuerdo? Eh, igual con tus paredes eh, Cámbiales de color, si tiene un color muy amarillo o crema Cámbiales de un color celeste o blanco Que sea luminoso y te beneficie en el estudio Me desvío Entonces, yo estaba hablando de el tiempo, los amigos Y eh, luego vamos a hablar de este cómo aprender a trabajar en equipo Bien, entonces... Um, vamos a empezar con lo de cómo aprender a trabajar de equipo Es algo complejo, ¿sí? Es algo complejo Primero, como te digo, identifica a tus conocidos, a tus amigos Y a las personas que te quieren hacer daño Porque no se le caíste mal o te tienen envidia Siempre he dicho, e igual que le digo a mi novia Si alguien te tiene cólera o te tiene odio Es porque primero, o le hiciste algo O segundo, te tiene envidia Y la impotencia o la incapacidad de poder ser como tú o alcanzar lo que tú tienes, le da cólera, le llena de envidia, y le genera odio. Entonces, cuando alguien está molesto contigo, o te sientes que tiene odio, es primero porque hiciste algo que no le agradó, o dijiste algo que no le agradó, o tienes alguna actitud que no es buena contra él, entonces no le agradas, o te tiene envidia. Esas son las dos únicas explicaciones de que te lleves mal con alguien en la universidad. Bien, entonces yo estaba diciendo: identifica a los conocidos, a los amigos y a los que te quieren hacer daño. Conocidos son X, puedes tener 5.000 conocidos, de hecho. Entonces, vamos a trabajar en equipo. Lo típico: primer, segundo, tercer y cuarto ciclo, ya, van a trabajar en equipo. Eh, que quede claro que siempre van a trabajar en equipo. Incluso cuando estén en el hospital, van a trabajar con personas que ya son profesionales y que tal vez tienen alguna postura, algún tipo de emociones, algún tipo de reacciones ante las situaciones de salud o de su vida, y tienden a responder de manera emocional muy diferente a ti. Tal vez tú eres más calmado, sólido, tranquilo, que nada te inquieta, mantienes la calma, y la otra persona tal vez, sí, es un profesional de salud, pero él es un renegón, es eh, se pone muy ansioso, mmm, tiene algún tipo de personalidad diferente a la tuya, hey, pero... Eso está normal, todos los individuos somos totalmente diferentes. Pero lo que iba es que, bien, tienes que aprender también a identificar esos patrones emocionales que tienen cada persona, esos conocidos y esos amigos, ¿sí? Porque te va a ayudar, van a jugar a tu favor a la hora de seleccionar actividades en el grupo. Eh, esta actividad grupal es muy común. El trabajo en grupo, como te decía, se repite en la universidad y en el hospital. Entonces, el trabajo en grupo... Va a ser asignado por los docentes por afinidad o por lista. Es lo más frecuente. Entonces, o ustedes escogen quién va a formar parte de su grupo. O el docente dice, yo lo selecciono por la lista que yo tengo. Bien. Entonces, que este, luego ustedes más adelante se van a dar cuenta que es mejor trabajar por afinidad. Pero el docente cree que es mejor que trabajes con la lista. Cuando veas a los conocidos, cuando ya las tengas en mente y seleccionados... Ahora, separa el tipo de conocido, conocido que aporta, conocido que no aporta, que probablemente ese conocido que aporta puede ser tu amigo, a diferencia que el conocido que no aporta, es mi perspectiva, muchas veces te puedes hacer, de, te puedes hacer un amigo del, del conocido que tal vez no aporta al grupo, no me refiero a, a otro tipo de aporte, ¿eh? me refiero a aporte académico, ¿sí? Tal vez no aporta en ese momento porque eh, entrar de golpe en la universidad le está chocando. Y luego más adelante se aplica y mejora. Que cosas que pasan, ¿eh? cosas que suceden. Entonces, ese conocido que aporta te va a ayudar a gestionar las actividades. Te va a ayudar a evitar mucho estrés. Entonces, selecciona a estos conocidos que aportan. Y a estas personas que aparentemente van a ser tus amigos. Para asociarlos a hacer las actividades. Porque... ¿Por qué tienes que designarlos de esta manera? Porque si tú vas a querer trabajar con la persona que te cae muy bien, como por ejemplo tu amigo en los primeros ciclos, te vas a distraer y van a empezar a hablar de su vida, de dónde eres, quién eres, qué hiciste, qué colegio vienes, qué te gusta. Y te vas a distraer. La idea no es que lo hagas en ese momento, la idea es que lo hagas después. Por ejemplo, saliendo de clase o en el break, ¿no? el espacio de tiempo que te da el docente para poder... Comer algo, tomar un café, tomar un jugo, yo qué sé. Entonces, diferencia esos momentos y agrupa al conocido que aporta con tu posible amigo. Eso es habilidad tuya. Yo no, no puedo decir cómo identificar a un amigo. Porque cada persona lo percibe de forma diferente. Obviamente hay miles de libros y eso. Pero no sé, me parece absurdo, ¿no? Porque nadie puede seleccionar quién va a ser su amigo. Entonces, tampoco lo puedes predecir. Sí, obviamente, tal vez tiene más afinidad que tú, hace lo mismo que tú. O oh, tal vez hace todo lo contrario. ¿Qué te ha pasado con tu pareja? Tu pareja es tu complemento. Si fuera igual a ti, a veces yo pienso que te aburriría. Si las dos personas son gotas de agua, se podrían llegar a aburrir. Pero si son dos personas que se complementan, uno es muy extrovertido y uno es un poco introvertido, ambos se van a llevar bien. ¿No? Es un complemento ahí. Pero bien, ya lo que estaba hablando de agrupar al que conoce y el que aporta con tu amigo es para que tú puedas seguir siendo productivo de forma académica y apoyar a estos chicos que son los conocidos que en su momento no aportan tal vez porque se sienten avergonzados o porque les ha chocado el ingresar a las aulas, a la academia al ámbito académico en la universidad, entonces tú vas a aportarles a ellos y vas a hacerlos trabajar si lo haces de la manera equivocada o lo mueves o tratas de mover esto pues, lo que va a resultar es No trabajo, ¿no? O va a resultar un mm, Frankenstein. ¿sí? El, el conocido Frankenstein del trabajo Es decir, entonces esto, yo esto Entonces esto, esto, esto Y lo juntamos y sale cualquier cosa Entonces, anhelamos que esto no suceda Nos falta hablar de alguien más De aquellas personas que Ya viste o ya observaste que no les caes bien O que te, te están viendo de una forma equivocada Te hablaron fuego, te hablaron fuerte Primero no te vas a alejar de ellos, vas a tratar de seguir hablando con ellos. De apaciguar y calmar las cosas. Y de por ahí ver, identificar qué fue lo que le causó ese molestarse, ese, esa esa, esa incomodidad contigo. ¿Por qué se incomodó? ¿Por qué se molestó? ¿Qué es lo que yo hice? Obviamente no te vas a dividir por eso, pero lo vas a evitar. porque Porque tú estás apuntando a ser un líder en tu grupo. Y lo mejor que te puede suceder. Es que tú seas el líder del grupo y más adelante te vas a dar cuenta que el líder del grupo hace mucho y muy poco a la vez. ¿Por qué? Cuando tú eres el líder del grupo, eres el que va a dividir el trabajo, el que va a este, establecer fecha y hora exacta cuando se va a entregar el trabajo. Va a decidir quién hace esa parte del trabajo. Y en esa segmentación o fragmentación del trabajo, muchas veces tú puedes escoger la parte que tú quieres o... Les repartes a todos y para ti no queda ninguna parte Es decir, te quedas en hacer trabajo Eso no quiere decir que no vas a estudiar Pero es la facilidad que vas a tener Si empiezas a liderar al grupo En el ámbito académico nuevamente Luego vas a ver que puedes hacer esto Aplicarlo, replicarlo En cualquier situación Con amigos, con tu familia Con, con todo el aula Con todos los que tú quieras, literalmente Tu familia, por ejemplo eh, Bueno, me, me voy a salir un segundo por ejemplo, eh, tú eres el que decide... Ya, mañana vamos a comer esto... Y yo puedo comprar esto... Y, y bueno, tú lo cocinas y tú lavas y esto... Y, y no sé... Entonces al final estás repartiendo las actividades y las tareas... Y primero que todos te, te ven como una forma madura... Y te dicen... Oye, no, este chico apoya y está bien... Y lo otro es la facilidad que tienes... ¿Por qué? Porque tú puedes escoger lo que tú quieres... Es decir... hoy yo voy a decir así... Mañana yo quiero cocinar esto... O yo quiero comer esto... En mi casa... Pero... No quiero prepararlo yo y tampoco quiero comprar yo. Entonces por ahí empiezas a seleccionar a las personas. ¿A ti qué te gustaría comer? ¿Cuál es tu plato favorito? Entonces vas identificando quién podría comprar, quién podría lavar, quién podría cocinar, todo. Igual en este grupo académico. Vas a ir seleccionando por rasgos y patrones quién es el que aporta, el conocido que aporta, el conocido que no aporta, quién es tu posible amigo y quién es el que quiere hacerte daño. Con estas personas que quieren hacerte daño... No los vas a evitar, te lo repito de nuevo Los vas a tener ahí presente En el inicio te va a aparecer un espía en el zapato o algo que te incomoda Pero más adelante vas a ver que o se hacen tus mejores amigos O de simplemente desaparecen, se van eh, jalan un curso, um, se equivocan Obviamente sí, no son muy aplicados, Se equivocan, eh, cometen algún error y pues se retrasan o les sucede algo o simplemente, no sé, ya no los vuelves a ver Por lo menos en mi caso es algo que me pasó <ríe> Y tú me preguntarás, ¿y yo qué tipo de eso seré? La verdad que no lo sé, muchos de mis amigos cuando les pregunté Me dijeron, uh, no lo sé, tú pensabas, todos pensábamos que éramos pensábamos que eras el conocido que sabe O que, <ríe> que aporta Y otras personas, que no fueron pocos, me dijeron No, para mí tú eras el, el que nos, el que odiaba a todos El renegón, el que nadie puede hacer su amigo eh, Algo así Entonces, me chocó en su momento Pero eh, más adelante Uno madura, crece Se hace amigos, forma su personalidad Cosas que ya no le importan Cosas mínimas, ¿no? Cosas mínimas que te digan Como en el primer, segundo, tercero, cuarto ciclo Hay cosas que te chocan, ¿eh? que alguien empieza a hablar de ti Y tú, tú te pones... ...a buscar quién fue el que dijo eso, por qué lo dijo... ...pero luego vas a ver que más adelante no te va a importar... ...te va a importar un nada, no te va a importar nada de eso... ...lo que te va a importar es tu puntaje... ...que tus personajes que quieres estén bien... ...y que tus padres estén orgullosos de que te estás rindiendo... ...entonces mira, son pequeños puntos, pequeños puntos... ...que te sirven o que te van a servir... ...vamos a tener otro podcast luego... ...con más ideas, hablar por ejemplo... ¿Debo salir a las fiestas en los primeros ciclos? ¿Cómo debo hacer mis trabajos? ¿Qué herramientas puedo utilizar tal vez para agilizar estas actividades? ¿Cómo debo llevarme con los docentes? Eh, un sinfín de actividades y consejos que tengo tal vez para ti... ...que te puedan aportar y servir... ...que a mí me hubiera encantado saberlo desde el inicio, te los prometo. Me hubiera encantado escuchar un podcast de no sé, algún estudiante de la misma facultad en la que estoy... De octavo, noveno, ciclo Y que me diga qué cosa hizo, qué herramienta utilizó Qué es esto, qué es este programa Qué hizo para probar, qué hizo para esto Bien, entonces estoy seguro que eh, no vaya a tardar demasiado en, en lanzar el segundo podcast Como les dije desde el inicio, o sea, si no lo dije Es mi primer podcast, me siento nervioso Y creo que es normal, espero que lo entiendan Voy a pasar luego a eh, editar el programa y a empezar a subirlo Bien, eh, de nuevo Gracias por haberme escuchado Y espero que sigan escuchándome Y poder verlos en algún momento Voy a dejar por ahí mi canal de YouTube No sé si se pueden enlazar Pero si no, búsqueme como Diego Beltrán En YouTube un gusto y adiós Y esto es mi primer podcast